أنا من عثرت مرارا بدربي ومن لي سواك يقيل عثاري ومن لي سواك ليغفر ذنبي ويا قبال يا رب من اعتذاري فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا آية من أبلغ آيات القرآن قال الإمام الثعلبي من أراد أن يعرف جوامع الكلم ويتنبه لفضل الاختصار ويحيط ببلاغة الإيجاز ويفطن لكفاية الإيجاز فليتدبر القرآن وليتأمل علوه على سائر الكلام ثم قال فمن ذلك قوله تعالى في إخوة يوسف فلما استيأسوا منه خلصوا نجية وهذه صفة اعتزالهم جميع الناس وتقليبهم الآراء ظهرا لبط وأخذهم في تزوير ما يلقون به أباهم عند عودتهم إليه وما يريدون عليه من ذكر الحادث فتضمنت تلك الكلمات القصيرة معاني القصة الطويلة ذكر القاضي عياض في كتاب الشفاء في بحث إعجاز القرآن أن أعرابيا سمع رجلا يقرأ فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا فقال أشهد أن مخلوقا لا يقدر على مثل هذا فلما استيأسوا منه لما اختيار هذه الكلمة دون كلمة يئس وهي أكثر اختصارا والجواب زيادة السين والتاء في استيأس تدل على المبالغة وهي تفيد أن اليأس قد بلغ منهم أعلى درجاته بعد أن باءت كل محاولاتهم لإنقاذ أخيهم مع عزيز مصر بالفشل وفي الآية بلاغة بالحذف بدلا من أن يقول فلما استيأس إخوة يوسف من العزيز خلصوا نجيا خلصوا بمعنى اعتزلوا وأصله من الخلوص وهو الصفاء من الأخلاط وهي أبلغ من قوله انفردوا نجيا منصوب لأنه حال أي انفردوا تناجيا متشاورين فيما سيقول له لأبيهم عند رجوعهم بشأن أخيهم والنجي لفظ يوصف به من له نجوة سواء كان واحدا أو جماعة كلفظ عدو فهو مفرد ويقصد به الجماعة ومثل قوله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير وهو من بلاغة القرآن قال كبيرهم لم يذكر اسمه فليس المهم الأسماء بل الوقائع والأحداث وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للعيب حافظين الأصل في الشهادة أن تكون عن مشاهدة وعياد ولا تصح بغلبة الظن وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للعيب حافظين قال الإمام القرطبي تضمنت هذه الآية جواز الشهادة بأي وجه حصل العلم بها ولهذا قال أصحابنا شهادة الأعمى جائزة وشهادة المستمع جائزة وشهادة الأخرس إذا فهمت إشارته جائزة وما كنا للعيب حافظين قال ابن عاشور احتراس من تحقق كونه سرق وهو إما لقصد التلطف مع أبيهم في نسبة ابنه إلى السرقة وإما لأنهم علموا من أمانة أخيهم ما خالجهم به الشك في وقوع السرقة منه والغيب هو الأحوال الغائبة عن المرء والحفظ هنا بمعنى العلم
سوابخ أعمالهم تلقي بالشك على كل تحركاتهم لذا يستدعون الشهود لعلمهم أن الثقة فيهم معدومة واسأل القرية أي أهل القرية أو أن المسألة واضحة مشتهرة تماما لدرجة أن الكل حتى الجماد يعرف تفاصيلها وإنا لصادقون ومن الذي اتهمكم بالكذب كاد المريب يقول خذوني عسى الله أن يأتيني بهم جميعا وصدق القائل اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج وفيه تنبيه على ألا بقاء للمحنة كما ألا بقاء للنعمة عسى الله أن يأتيني بهم جميعا دوام الحال من المحال فلا يغترن أحد بكثرة مال ولا ييأس من ضيق حال خف إذا أصبحت ترجو وارجو إن أصبحت خائف رب مكروه مخوف فيه لله لطائف نسابق نرقى وللغير نسعى ونرسوم للكون أحلى الصور فأنا تطيف لنا ذي الحياة وفينا ضعيف الجناح كسر نسابق نرقى وللغير نسعى ونرسوم للكون أحلى الصور فأنا تطيب لنا ذي الحياة وفينا ضعيف الجناح كسر يا أسف على يوسف فيه دليل على جواز التأسف والبكاء عند المصيبة ولقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم على ولده إبراهيم لكن لم يسقط على قدر الله لا بقلبه ولا بلسانه بل قال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون يا أسف على يوسف قال ابن الجوزي فإن قيل هذا لفظ الشكوى فأين الصبر فالجواب من وجهين أحدهما أنه شكى إلى الله لا منه والثاني أنه أراد به الدعاء فالمعنى يا رب ارحم أسفي على يوسف يا أسف على يوسف كيف تأسف يعقوب على يوسف دون أخيه مع أن مصيبة فقد أخيه أحدث وبالتالي أشد أثرا والجواب تكون أشد أثرا إذا تساوت المصيبتان في القدر لكن مصيبة فقد يوسف أشد على قلب يعقوب من مصيبة فقد أخيه مع تقادم عهدها إلى عشرات السنين وبيضت عيناه من الحزن ابيضت عين يعقوب ولم تبيض عين يوسف هذا هو الفارق بين الآباء والأبناء فهو كظيم علو الهمة في الحزن الكظيم هو من كظم حزنه وما أظهر الشكاية لأحد من الخلق بل اكتفى بالبكاء في خلوته وبث شكواه إلى مولاه قالوا تالله تفتأ تنكر يوسف حتى تكون حرضا 
حتى تكون حرما أو تكون من الهالكين شدة الحزن تدني صاحبها من الموت قال مجاهد الحرض ما دون الموت أي قريبا من الموت أو تكون من الهالكين أي من الميتين قالوا تالله تفتأ تنكر يوسف حتى تكون حرضا حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين ما أقبح مواساتكم أما كان يجمل بكم أن تشاطروه أحزانه بدلا من هذا التأنيب بدلا من أن يقول له اصبر واحتسب إذا بهم يبشرونه بالموت أو ما دون الموت الدرس من لم يستطع البكاء مواساة للمكروبين فليرحم الباكين ومن لم يشعر بالألم فليشفق على المتألمين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله قال القشيري شكى إلى الله ولم يشكو من الله ومن شكى إلى الله وصل ومن شكى من الله فصل ويقال لما شكى إلى الله وجد الخلف من الله ما الفارق بين البث والحزن؟ قال الإمام الشوكاني ذكر المفسرون أن الإنسان إذا قدر على كتم ما نزل به من المصائب كان ذلك حزنا وإن لم يقدر على كتمه كان ذلك بثا فالبث على هذا أعظم الحزن وأصعبه قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله بعض أوجاعك لن يفهمها البشر ولا بمقدورهم أن يخففوها قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله لا تبث شكواك إلا للقادر على كشف بلواك وأعلم من الله ما لا تعلمون أعلم من صنعه ورحمته وحسن ظني به أنه يأتي بالفرج من حيث لا أحتسب ولا تيأسوا من روح الله أولياء الله يلتمسون الفرج عند ضراوة البلاء فشيخ كبير يوصي أبناءه بعد أن كف بصره من البكاء على فقد أبنائه الثلاثة قائلا ولا تيأسوا من روح الله ولا تيأسوا من روح الله لماذا نيأس من الإصلاح؟ هب أننا سوف لا نصل إلى شيء من النتائج فماذا يضيرنا؟ ألم نؤدي الواجب؟ ألم نتحرى الحق ألم نؤدي الرسالة ذلك حسبنا حسن البنا إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون قال الإمام الفخر الرازي واعلم أن اليأس من رحمة الله تعالى لا يحصل إلا إذا اعتقد الإنسان أن الإله غير قادر على الكمال أو غير عالم بجميع المعلومات أو ليس بكريم بل هو بخيل وكل واحد من هذه الثلاثة يوجب الكفر فإذا كان اليأس لا يحصل إلا عند حصول أحد هذه الثلاثة وكل واحد منها كفر ثبت أن اليأس لا يحصل إلا لمن كان كافراً